0: Eu sou Rubinox. Eu sou Amber Nox.
1: E eu sou Diesel Nox. E juntas somos as. Bonecas, Bonecas Vorazes.
2: Ladies.
3: Bring back my girls. Bring back my girls. Bring back my girls. Come on, bring back my. Bring back my girls.
1: Ei, mulher, minha coluna já virou chiclete, porra! Ô a pequena, vem aí no ex. Onde é que tem um posto, mulher? Pra gente fazer o sistema, mal alguém, Tô cansada, quero desentrevar, mulher.
0: Mulher, olha, eu só tô pensando em que A gente foi do norte pro sul, do sul pro norte. Mulher, porque a gente não pegou o caminho mais rápido. Mulher. mulher, eu queria só
1: completar a minha jornada de vida, dizer que eu fui do. Suia, Olha Iapoque. Essa filha da puta tá tirando onda porque ela dorme o caminho todinho e eu fico aqui, escorada no vidro, chorando, ouvindo o Eve lá, vindo o fone de ouvido.
4: Ah, mas só tudo essa viagem. Já conhecemos vários lugares e hoje estamos aqui no Amapá.
1: Ai, um ótimo lugar. Voltamos pro calor, né, depois do frio. Puta que o pariu.
4: É, estamos aqui no calorzinho, esse cheiro de mata amazônica reinando no ar.
1: E agora vocês vão descobrir quem é que vem por aí. Quem será, quem será? Quem será?
4: Hoje, né, nossa convidada, ela vem do extremo norte do nosso país, representando uma gama de pessoas, né, acho que, não sei se tem muita drag, mas eu sei que eu já catei pelo Instagram que tem muita drag lá também, e a
1: gente nem imaginava mulher. E eu achei que as pessoas representando uma gangue, uma é, Ela
4: é gangue das Misses. Ai, <risos> que interessante! E ela é representante sindicalizada, <risos> que é a nossa convidada de hoje, Isis Goulart. Boa, eu cara. quero mais aplausos! <risos> ah, calma, que aqui não é plateia do, do, do concurso, não! Você não está
1: balançando o peito! É, é, é a de mamilo!
4: Adoro. <risos> é um prazer ter aqui você com a gente. E eu queria que você se apresentasse para nossos ouvintes. Quem é a Isis Goulart?
3: Ai, que maravilha! Muito feliz estou eu pelo convite... Toda vez que eu recebo um convite desse, me sinto muito honrada e sinto que os meus votos de Miss Brasil se renovam novamente, porque a representatividade da comunidade é uma das funções atribuídas a uma Miss e é uma das minhas funções favoritas. Como já disseram, sou exigular. Sou Miss Brasil Gay do ano de 2017, na versão Universo, que acontece em São Paulo. Sou amapaense, natural, nasci e me criei em Macapá, capital do Amapá. E... e o cenário transformista do meu estado, posso dizer sem nenhum pouquinho de preocupação, nada de falsa modéstia, é, o mundo transformista hoje no Amapá se dividiu entre 2016 e 2017, graças a esse reinado maravilhoso inédito para o meu estado, nunca antes nós havíamos conseguido uma Miss Brasil, nem mesmo as meninas cis chegaram perto então isso revolucionou minha cidade
4: é, e por sinal parabéns, foi uma vitória, eu acompanhei na época, né, o, o Miss Brasil com, com a sua vitória, e eu até tava falando para aos meninos, que você é de uma elegância, meu amor oh. uma passarela que eu chego e fico com o um salto
3: tremendo no pé quando olho oh. Oh. Ai, que maravilhosa, obrigado. Foi muito treino. Eu, antes de 2017, nunca tinha me multado, então, foi um ano assim de aula de passarela. Eu fiz até uns cursos de etiqueta, arte de falar em público. É, tudo era muito novo para mim, então, tudo me deixava muito apavorado. 2017 virou assim, de cabeça para baixo.
0: Mas aí, mas aí é, de onde surgiu esse interesse? Pelo, pelo concurso, pela arte drag? Ou, é, de onde vêm suas inspirações?
3: Olha, eu sempre fui uma criança extremamente viada e afeminada. Mas, na adolescência, é, pela minha sobrevivência social, eu lutei pela heteronormatividade. Mas, lá dentro, no meu coraçãozinho... Eu já era uma transformista, porque era minha mãe sair de casa, minha filha, que eu corria pro quarto dela, me trancava, usava todas as maquiagens, todos os sapatos, botava a roupa dela, eu fazia desfiles lá dentro que ninguém imaginava. Às vezes então... eu sim. que <risos> ah, Eu acho que é, que é assim, é você, aquele momento ali é você real. Não é porque você tá escondendo que não é você, muito pelo contrário, é você, só que você tem medo de não ser aceito, né? de não ser tão bem quisto quanto você é. Então aquilo era uma preocupação grande para mim. É... Para ter uma adolescência aceitável, né? passável, eu me fazia o mais heteronormativo possível. É... E poucas pessoas sabem, mas eu tenho assim, uma idade um pouco avantajada. Hum, Espera aí, eu A, minha, a, a minha adolescência é, viveu outra fase, outra época. As anos adolescentes... 80. E para, garota! A minha adolescência era bem conservadora.
4: nos anos 50.
3: Ai, tampouco.
4: Tá boa. É Jequiti, meu amor. Ó, ah. oh, Silvio Santos no patro... nos patrocina. Né?
3: Isso, desde que eu passei por lá, eles têm me patrocinado. Então é tudo Jequiti. Ó. Oh. Eu
4: quero ir para a <risos> esse...
3: <risos> Então é isso, meninas. Eu, eu sempre amei me montar. Só que eu não podia revelar isso. Inconscientemente eu achava que eu não podia. E aí, até que em 2016, eu, enquanto cabeleireiro e maquiador, fui contratado para produzir a beleza de uma das candidatas do Miss Brasil Gay Universo, que era representante do Amapá em 2016. Viajei com ela até São Paulo e descobri a experiência mais linda da minha vida, que eu achei o um concurso incrível, a produção, o carinho com as candidatas, o concurso íntegro. Eu fiquei Tão encantado, tão encantado que eu voltei para o meu estado naquele ano dizendo para o meu namorado que em 2017 eu ia estar lá. Olha aí. E ela. conseguiu. E conseguiu. Qual e ganhou é a ser a Lua do Livro Segredo. Não
1: <risos> e conseguiu. E conseguiu. É. Pois, mas conta para gente: como foi um pouco da tua preparação para o concurso? O que é que você assim, fez nesse processo? A produção, como é que foi? Né? Pré-concurso. É, é.
3: É, o meu pré-concurso começou bem pré mesmo, eu fui muito antecipado, porque eu sabia que, que eu estava muito longe do que o concurso queria, do que o concurso precisava. Então, voltei em 2016 para Macapá, isso era em setembro de 2016, eu já comecei minha preparação. É, Para vocês terem uma ideia, em 2016, no Amapá, nunca nenhuma transformista tinha usado uma front lace. As meninas que se montavam, elas ou deixavam o seu cabelo crescer e, e colocavam tic tacs, ou elas deixavam a franja crescer e colocavam uma wig atrás da franja. Enfim, nós não tínhamos muitos recursos e nós não tínhamos conhecimento dos materiais que, que estavam à disposição no mercado. Até porque lá a gente tem pouco acesso a essas coisas. E eu entrei na internet, pesquisei o melhor cabelo, entrei em contato com uma loja grande de perucas aqui do Brasil, eles me mandaram uma frontlace, foi a primeira frontlace que chegou em Macapá, é, eu mandei fazer, eu, eu aluguei um vestido de fora, nunca nenhuma transformista da uma patinha concorrido com um vestido de fora. É, o concurso lá, para vocês terem uma ideia, era assim. Ah, o concurso vai ser no dia 10 de agosto. No dia 5 de agosto, as pessoas estavam todas enlouquecidas, pegando o vestido das amigas emprestado, arrumando o cabelo, Desistindo. correndo assim. É, no dia ainda, atrás de maquiador. Então era aquela coisa assim, é, sem planejamento. As coisas aconteciam. Uhum. E eu fiz um caminho totalmente diferente. Eu busquei inspirações nas Misses Mulheres, né? nas Misses Cis, e também nas Misses Transformistas que eu vi em 2016. Então, eu, eu aluguei um bom vestido, comprei um bom cabelo, um bom sapato, fiz oito, quase nove meses de aula de passarela, com um consultor mesmo de passarela. É... E outra coisa que o concurso o Miss Brasil Guia Universo me pedia na época, era que eu fosse mentora ou participante de algum projeto social. Então, em 2016 mesmo, eu já iniciei meu projeto social, que era o Prevenção Colorida, que levava camisinha, lubrificante e informações e uma equipe de enfermagem até os pontos de prostituição da cidade para dar aquelas orientações acerca das doenças sexualmente transmissíveis, para distribuir camisinhas... muitas mulheres trans... muitas travestis... tem vergonha de ir até o posto... pegar as camisinhas... porque são discriminadas... as pessoas na luz do dia... É, tornam elas motivo de chacota... então... a gente entende que prostituição... pode ser um canal... enorme de propagação... de doenças sexualmente transmissíveis... então... a minha preocupação foi voltada... para esse público... no projeto social... Então, foi uma preparação, assim, que você já imagina que não foi ao acaso. Eu realmente me preparei para o que aconteceu, eu me preparei para a minha noite.
4: Sim, e muito bacana né, essa, essa possibilidade, porque para você imaginar que o MIS acabou te dando outras possibilidades, te fazendo fazer outras coisas além mesmo do desfile, porque muita gente acha... Que o, a, o concurso de Miss, o concurso transformista, é somente, ai, ah, vou me vestir, vou botar um vestido bonito, uma peruca na cabeça, subo lá e dou close. E não é só isso, né? Tem muita coisa por trás, existe uma preparação imensa por trás. Existem também pessoas que se dedicam, como você falou, né? De criar realmente um projeto, de realmente levar para frente esse tipo de trabalho, que é um dos pontos fortes da, do, de, uma, de uma carreira de Miss, né? Por mais que, infelizmente, no Brasil eu não vejo tanta Miss Gay, por exemplo, levando isso muito a sério.
3: Sim, é verdade. É, o Miss Brasil Gay Universo é o único, é a única franquia que estimula a beleza com propósito. Os outros uhum. concursos são realmente só concurso de beleza. Não é de mérito nenhum, porque o nome já está dizendo que é um concurso de beleza, mas o Miss Brasil Gay Universo usou né, é, essa artimanha para incluir. É, as misses no ativismo LGBTQIA+. Porque a gente sabe que a representação... Eu não quero que alguém represente somente a beleza da minha comunidade. Sim. Eu quero que alguém represente a beleza e as contribuições da minha comunidade para a sociedade, entende?
4: Uhum, e, e eu achei isso extremamente válido. E poderia ser até uma forma de é, servir de espelho né, para outros concursos também, que motivar as místicas a trabalhar também, não somente no, no lado, é, como eu posso falar, de ajudar as outras pessoas, mas de se, se colocar dentro da militância, se envolver mais dentro da comunidade, entender mais da comunidade, que é o mínimo, já que você está levando uma faixa, né? e a faixa Sim. representa um Estado, representa um país, que você tem um mínimo né, de envolvimento né,
3: com, com Sim. a comunidade. Sim. Agora,
4: Izzy, só pra te cortar Uma coisa ah, que eu tenho na cabeça assim, ah. Não na cabeça literalmente <risos> Pensando na, na Primeira wig do wig, não Front lace do Amapá Já botou Sim. ela no, no Museu, porque <risos> tem que botar né?
3: Menina, se eu Te disser que essa Peruca é axé Depois de mim, mais Três meninas venceram com esse cabelo Porque virou um padrão Todas queriam o mesmo cabelo, inclusive uma outra Opa, Miss tá Brasil. Recife, Eu
0: <risos> acho
4: que a próxima parada da peruca
3: é <risos> Uma Miss Brasil venceu o, o concurso Miss Brasil Gay Versão Bahia com a mesma peruca.
4: Menina, já sei qual vai ser a peruca que eu vou armar quando eu entrar no MIS.
3: <risos> ela é maravilhosa, é meu xodozinho, tá guardada aqui. Eu não uso mais ela, tenho acho que uns três anos que eu não a uso. Mas sempre que alguém me procura pra fazer produção, só perguntam por ela.
4: <risos> Ótimo. Aí uma coisa também que eu fiquei pensando: como foi pra você? Tu, tu disse que a tua primeira experiência, né, como em drag, entre aspas, entre, como transformista, foi já direto no MIS, né? No Isso. concurso. Uhum. Como foi pra você se colocar à disposição de ser julgado, né? Porque não é todo mundo que tem uma cabeça de boas, assim, para receber críticas, né? Principalmente em uma crítica tão pesada, porque geralmente o pessoal de Miss Sim. pega no pé.
3: Olha, é, eu sempre fui uma pessoa que preza muito pelas boas relações. Então, antes da Miss Isis Goulart, as pessoas já conheciam Diego Santos Cabeleireiro. A minha cidade, a minha capital, né Macapá, eu acho que ainda não chegou nem a meio milhão de habitantes. Então, é uma cidade pequena que todo mundo se conhece. Então, eu já era bem quisto e respeitado pelas pessoas, né pelo meu trabalho. E aí, quando eu fiz a Isis, quando a Isis surgiu, a, as pessoas simplesmente transferiram todo aquele carinho que tinham por mim para ela. Eu devo ter falhado em várias coisas, porque era o meu início de carreira, né? A minha maquiagem ainda não era tão boa. É, hum, a minha. Nossa, a minha primeira é montação foi triste. A
1: gente começou errado. <risos> né?
3: A minha primeira montação foi triste, assim, dava pena, dava muita dó mesmo. <risos> e aí a gente. Nossa, olha, para vocês verem, nas primeiras montações, a gente comprava produtos caríssimos, porque eu tenho uma barba muito densa, então é muito difícil de esconder. E aí a gente gastou muito dinheiro testando vários produtos e nada dava certo. E aí no final a gente descobriu que a minha maquiagem era o mais simples possível. Era pouca sombra, um corretivo laranja e uma base da Tracta e eu estou pronta.
4: Ó, talvez a gente que ela já dizer
3: uma, uma criolã. Não, não, não. A gente no começo gastou muito dinheiro com essas grandes marcas, mas elas não funcionaram pra mim. Eu acho que eu tenho, assim, é, um pezinho na pobreza mesmo.
4: Ah, tá, verdade. Hoje dela usa o quê? Uma Ruby Rose?
3: Ela usa Ruby Rose, ela usa a grande Tracta da Alegria. O meu corretivo laranja era o da Criolã. Só que era, na minha cidade não vende, eu tinha que comprar sempre fora E uma vez acabou e eu não consegui reposição a tempo E aí eu testei o corretivo laranja da Ruby Rose, deu super certo E hoje eu só uso ele, 14 reais, obrigada
1: Eu estou ligado gastar 200 para gastar 14 Menina, assim. não, não é ligar. isso?
3: Eu pagava cento e poucos reais no no corretivo da CrioLan, mais o frete, porque para minha cidade não existe frete mais barato que 60 reais.
4: É babado. Já é. não vamos mandar mais
3: um mês que... <risos> Eu tô em São Paulo, meninas. É, chega bem rapidinho e é bem baratinho. <risos>
0: mas, mas,
3: mas, assim, falando um pouco
0: mais sobre o concurso em si, é, como foi tu receber a notícia é, que tinha ganhado, receber a faixa...
3: Você pergunta do meu estadual ou do meu nacional?
0: Os dois. Uhum. A gente Olha... tudo, mulher. Conta
3: tudo. <risos> o estadual, é... eu, tinha eu, certeza... é... eu tinha certeza. <risos> <risos> eu tinha certeza. Porque eu... eu conhecia as minhas concorrentes.
0: Ih, mulher. É, é tipo a Robê quando tá concorrendo com alguém. A a gente
3: sim.
1: Ela tem tinha... Ela em casa só o book com a sua de toda e assim, feia feia, feia
3: ganhei Pronto, e não sei se vocês acompanharam bem no início lá do meu feed, eu postava fotos de costa, eu não postava minha foto montada, então antes do concurso, as minhas concorrentes não me conheciam, mas eu já conhecia elas porque elas tinham anos de concurso, anos de de, barada, é, de drag e tudo mais, então eu conhecia todas menina,
1: todo um menina, feliz, isso, é miserável <risos>
3: Eu, é, <risos> é, eu, fui, eu fui bastante traiçoeira.
0: Meu Deus. <risos> Aí imagina, esse ah, é o segredo
3: do esquício. Hoje elas já me perdoaram. Eu acho que ah. na época elas ficaram assim, meio magoadas comigo.
1: Ô mulher, só, a gente tava tendo essa conversa aqui um pouco antes da, da gravação começar. Que tem uma menina aqui que tá gravando com a gente, a Amber é a pequenininha ah. Se ela recebesse, ela já se acha muito bonita, puta que o pariu. Mas spoiler, ela é feia. Aí, a gente tava dizendo aqui, se ela recebe esse título, se entregam na mão dela de bicha mais bonita do Brasil, ela não ia pisar no chão.
3: Não ia, né? Ela ia usar nossa cabeça como tapete.
1: Exatamente. E como é que tu lida com esse título, assim? Porque, de certa forma, é isso, né? Você, dentre as que estavam ali, você foi eleita a mais bonita do Brasil.
3: Sim. É, eu, eu posso até te dizer com muita honestidade que o, o título, ele vai além da beleza para mim. Porque o meu estado, antes de eu concorrer, nunca teve faixa relevante. As é. pessoas nunca esperavam a Miss do Amapá. As pessoas sequer respeitavam a Miss do Amapá. Era sempre assim, ah, é Amapá. E hoje eu mudei esse cenário, hoje as pessoas esperam as missas do Almapá. quando o concurso começa a anunciar, vai ter concurso todo mundo já fica ali na expectativa para saber quem vai ser então mudar esse cenário transformista do meu estado valeu muito mais que o título, não desmerecendo o título que eu, que eu tenho maior honra e maior orgulho mas de mudar a história das manas do Almapá. Menina, então a gente
1: tá aqui com a transformista que botou o Amapá no mapa LGBT Antes É cara,
3: verdade, olha, gostei ah, da frase tá Será que vai ser o título gostou, da minha né, próxima mulher? publi?
1: Ah. <risos> não, mulher, eu amei que quando ela começou a responder, ela disse assim é, Eu gosto de pensar que eu não sou só a bicha mais bonita do Brasil Tipo, que o título traz outras coisas, mas tipo, ela, não é só... ela é a mais bonita do Brasil é foi Mas do ela só isso Ai, ela... Amei Olha, uma dúvida.
0: É, ah. tu, falou, tu falou que o pessoal dos concursos acaba esperando as meninas que vão participar, né? As concorrentes do, do teu estado. E eu queria saber se tu tem algum algum tipo de ligação com elas, tu tenta ajudar, elas tentam te procurar para saber o que fazer, como
3: agir, essas coisas. Sim, sempre. No Amapá, é, eu sou. A única peruqueira, eu sou a única pessoa que sabe cortar, modelar, é, tratar perucas. Então, já, a partir daí, eu já sou uma bicha super necessária em um cúculo de beleza. Uhum. É, fora isso, elas, a, ainda que já tenha vai completar cinco anos agora, ainda que já tenha passado cinco anos, elas ainda têm muito a Isis como um padrão. Algumas tentam colocar a sua personalidade, as suas características próprias, mas elas ainda com referências na ISIS. E estar inserido nisso me deixa muito orgulhoso. E eu sei que, de 2016 para trás, os concursos não tinham a grandiosidade que tem hoje. É, todas as pessoas que eu acesso, todos os que eu acesso, que eu sei que o restante da minha comunidade não acessa, eu tento transformar isso em oportunidade para elas. É, as pessoas que me procuram querendo ensinar, muitas das vezes eu apresento as meninas lá, é, quando as meninas me pedem algum apoio, alguma ajuda, eu faço tudo que está ao meu alcance. É, no último ano que teve concurso, eu acho que foi em 2020, que foi às vésperas da pandemia, eu cuidei da produção geral do concurso e apresentei. Foi o ano que eu mais participei. Eu queria naquela noite que elas tivessem tudo que eu tive na minha noite, sabe? Um uhum. fotógrafo para registrar o um momento, um moviemaker para fazer o registro de vídeo. Todas as coisas que eu não tive na minha noite, eu busquei que elas tivessem na delas. Porque eu, eu percebi as necessidades que o concurso tinha e podia sanar e eu sanei. Muito bom.
4: Ô, Isis, é, aproveitando, um dos pontos que tu colocou, que eu achei super interessante, é trazer uma discussão sobre a relevância dos outros estados do norte, né? Porque acho que acaba tendo uma, uma invisibilização de vários Sim. estados, como Amapá, por exemplo, Acre, que Sim. parece assim, que nunca são citados, sabe? que não existe no Brasil. Exatamente. Quando o pessoal pensa no norte, geralmente sempre pensa na, na Amazônia, né? na Amazonas, no caso, enquanto é. estado.
3: Uhum. Pensa
4: no Pará, mas os outros...
3: É, não, o Norte se resume realmente ao Amazonas, isso.
4: É. E acabou que você justamente deu essa visibilidade, né? Pelo menos é. dentro da
3: Mas comunidade. olha, é, isso daí tudo, eu acredito que seja herança do capitalismo. Porque se a gente for analisar, do Norte, o maior polo é o Amazonas. Tanto em polo industrial quanto... É, geração de renda, emprego, é o maior, né? É maior em território e maior em, em poder econômico. Então, eu acredito que seja isso. O Amapá, por exemplo, é o filho bastardo que o Brasil tem. 80% da, quase 80% da renda do meu estado é oriundo do governo federal. Então, nós não temos grandes indústrias, nós não temos fábricas, nós não temos, o nosso comércio local é pequeno. Então, se um dia o, o, o governo federal dissesse, não vou mandar nenhum centavo para Amapá, o Amapá ia assumir.
4: Agora assim, né? O bom é que o Amapá, pelo menos, está mais perto da Europa do que a gente.
3: Ah, é verdade. Nossa fronteira com a Guiana Francesa, se a quiser. Tá na é, se quiser doar o território para a França, não vou achar ruim.
4: Oh, é, é, tem que fugir do país, a para
3: a França. É, é olha, olha França, tem... Ar tão próximo de um território francês tem as suas vantagens. É... O comércio local na Guiana Francesa também é muito pequeno. Tem lá, movimenta euros. E vocês sabem, né, que para fazer um euro, a gatinha tem que ralar em quase seis reais. Então, a gente atravessa de vez em quando, realmente, para prestar alguns serviços, levantar uma graninha e voltar para o Brasil. Ah, eu só quero fazer só na Guiana uhum. Francesa. <risos> é maravilhoso! Lá é muito pequeno. Né? não tem boates e tal tem bares legais
1: mesmo, <risos> não tem
3: problema né é,
1: é. bota uma latinha para catar as agora eu, eu digo, olha, joga em euro
4: joga em euro
3: minha filha e o prefeito da guiana francesa é um preto, o preto maravilhoso é o prefeito da
4: guiana
3: <risos> ah, eu não sou amiga dele mas eu gostaria <risos>
4: Se você pegar a amizade com ele, você passa o contato dele pra gente, tá?
3: Tá, se ele der conta de mais alguma coisa depois que ele me conhecer. Ai.
4: Ai. <risos> a senhora tá muito Acorda aqui pra
3: mim. É. Moço, pode cortar essa parte? <risos>
4: Eu não falei Isis, tu falou também essa questão do, do quanto é caro, né? Todo mundo que conhece a gente, pelo menos, que, tem, que tá dentro da comunidade, que tem um pouco mais de. Conhecimento do mundo das mesas, a gente sabe que é caro, gata. Sim, Não sim, é pra qualquer um, sabe que tudo custa muito e claro se você quiser fazer bonito, né? Obviamente, sim. né? Uhum. É, e a gente queria que você falasse um pouquinho como é, tipo assim, bancar toda essa experiência que é um o MIS. Tu só trabalhava já de já cabeleireiro e maquiador, tu, e com isso tu conseguiu bancar, ou tu tinha outra renda?
3: Olha, é, eu gosto muito de falar disso porque entra também no, na outra pergunta que vocês fizeram anteriormente. Vou já fazer o link. É, realmente, é tudo muito caro. Eu sou cabeleireiro e maquiador há um pouco mais de 10 anos. Eu não vou falar o tempo certo, tá? Ridículas. <risos> <risos> Foi segundos, é? <risos> E o meu namorado da época também é cabeleireiro e maquiador. Então, nossa renda era somente do salão de beleza, das produções que a gente fazia, que não é grandes coisas. É, essa é a nossa única renda, ponto. Porém, como eu já disse para vocês, eu sempre fui uma pessoa bastante conhecida na cidade, super bem quista pelo meu trabalho. Então, quando eu me candidatei, muita gente quis me ajudar. E quando eles viram o resultado do Miss Amapá, mais pessoas ainda se juntaram ao projeto para eu ir para o Miss Brasil. Então, é, eu não dou close assim, ai ah, sou rica, tudo isso daqui eu banquei, estou aqui maravilhosa porque o meu aqué comprou. Não, se eu não tivesse grandes amigos, grandes parceiros, pessoas que viveram esse sonho junto comigo, eu não teria conseguido. Então eu sempre deixo essa dica, esse conselho quer ser Miss? primeiro seja uma boa amiga, primeiro seja uma pessoa quista, porque você vai precisar de muita gente. Se eu tivesse que bancar tudo o que eu levei para os concursos, eu não teria ido.
4: Sim. E eu, eu sempre, eu, da vez que eu, que eu pensei em entrar no MIS, aí eu vou fazer primeiro uma, uma base, um orçamento, assim, só para ver quanto é que eu tô, tô, um pouco, vou Sim. Uhum. Aí eu... Quando eu sair do 10 mil, eu digo, acho que eu vou desistir. <risos> vou é. desistir porque eu não vou ter esse dinheiro e não vou gastar um dinheiro desse só para dar uma, um... ter um momento de sonho de beleza, um sonho de princesa bonitinho. É. Não vou.
3: Olha, eu eu antes do concurso, eu não fiz... porque eu sabia que eu ia eu ia esmorecer. Eu ia, é, é, eu ia ficar triste. Porque se a gente... Ah, em 2017, já era muito dinheiro agora nesse período pós-pandemia é uma coisa que a gente fica assim é surreal você gastar um valor desse em uma coisa que só vai te trazer satisfação pessoal sim porque são poucos os meses
4: que na verdade é, levam levam as candidatas para outras possibilidades né porque, sim. Por diferente de um concurso de drag de show por exemplo que você sai dali com, talvez, várias performances para fazer e para ganhar. Sim, isso.
3: sai com contrato para outros shows e concurso de performance sempre tem premiação. E uma uhum. coisa que poucas pessoas sabem é que concurso de Miss não tem premiação. É só o título, um beijo e volte para sua casa. Nenhuma coroinha. <risos> tá vendendo, Olha, tem, vendendo, tem, coro... tá tem concursos que pedem a coroa de volta.
4: Misericórdia. Mulher, você compra, compra uma coroa anual é
3: É triste porque muitas das vezes a coroa e a faixa são as únicas lembranças que você vai ter do evento.
4: Sim. Fora a raiva que passa no
3: camarim, né? Ah, as raivas são terríveis, né? É um, é um concurso que mexe com ego, né? Eles vão eleger a mais bonita. Então, tirou uma, as outras 26 nem. Toda... É, nem todas aceitam todo mundo se acha bonito, todo mundo se acha preparado, então receber o resultado na hora não é para é todas, é para poucas eu tive um problema grande depois do, do Miss Brasil de uma candidata que não aceitava o resultado de jeito nenhum criou Pode um ponto. o ponto né? não, então... sem nomes porque está rolando um processo na justiça e
4: então deixa aqui, eu quero que eu não quer ser influenciado.
3: É, é, foi isso. Então, é, é muito difícil. Mexe com o ego, né? É um concurso de beleza a priori. Então, dizer que uma é a mais bonita de todas é, é mexer com o ego mesmo.
4: E, não, e a gente tem referências justamente dessa questão. As referências que a gente que muita, muita gente tem de concurso de Miss é justamente o quê? O atraque. Por Sim. conta daquela situação... Daquela... Daquela ocasião, acho que foi até com a Ava Simões, né? Que arrancaram a peruca dela. Sim. Com então, a Ava. Aham. Uhum. Que a mulher que situava, sabe, estudando Estou dando entrevista. É. Do nada, Vral na peruca dela, a mulher que situava. Aí muita gente vende, né? Acaba conhecendo o concurso de Miss achando que é baixaria. É, é, o né, pessoal pensa
3: que eles vão assistir um stand Up Comedy.
4: é. Que é a, a, a luta pelo poder. Que é um Isso. pouquinho, mas não dessa forma que o povo imagina.
3: é Hoje em dia acontece de uma forma mais velada. As bichas se preparam muito mais, as bichas têm mais conhecimento, mais dinheiro, então acontece de uma forma velada. Por exemplo, uma Bambambam bam, bam, que venceu o concurso, ela nunca vai dar a cara dela a tapa é, respondendo às as críticas assim, visivelmente, mas ela manda as enviadas dela no lugar. Menino, por sinal,
4: queria que você desse sua opinião. O que é que você achou do, da vitória? Não é o mesmo concurso, mas você com certeza deve conhecer. Da Antônia Gutiérrez, que foi a repressão de Pernambuco, né, que ganhou o Miss Brasil Gay Oficial. Na verdade, né, não é o universo, mas oficial. Sim. E é uma repressão de Pernambuco, assim, né? Não é nascida em Pernambuco, mas a gente acolheu a bichinha. <risos> deixou ela ficar por aqui.
3: Ai, o que maravilhosa! É o Olha, eu assisti o concurso, o concurso de Juiz de Fora é um evento incrível, né? E ele está passando por um. está sendo reformulado né? Aí, por essa equipe nova, Michel Bruce, que assumiu é, cada ano maior, mais bonito um espetáculo que a nossa comunidade realmente merece, digno do nosso trabalho. É, Antônia Gutierrez foi uma surpresa para mim no ano que ela concorreu. Muito se falava dos grandes nomes, dos grandes estilistas... Das grandes misses de anos de estrada... E, e eu não notei ela no, durante a preparação... Mas na noite a luz dela brilhou muito... Eu não, eu não aceito julgar concurso de beleza... Eu sempre recebo convites para julgar concurso de beleza... Mas eu não aceito justamente por isso... Porque eu não sou especialista na área... Uhum. Eu sou uma ex-miss, mas eu entendo da minha experiência... Eu nunca vou julgar alguém somente pelo meu ponto de vista. A gente vai escolher ali uma representante de um todo, não é a minha representante. Então eu tenho muita dificuldade para julgar partindo desse princípio. É, mas achei ela maravilhosa. Eu falo tanto com ela, inclusive é uma pessoa incrível. Esteve no Amapá na última edição do Miss Gay Amapá. É, super simpática, maravilhosa. Passou o reinado nesse período pandêmico e tentou fazer um reinado né, com, tu, com todas as dificuldades, com todas as limitações. Então, respeito muito o trabalho dela.
4: Sim, e por sinal, é, essa, essa, esse espírito de Miss, né, que veio agora habitando mais Pernambuco, desde o do primeiro ano que teve o Miss Pernambuco Gay, né oficial, a Sim. gente agora está voltando com essa, com essa, com essa vontade né, de participar de concursos de beleza, por conta do produtor daqui, que é o Ângelo Santoro. E uhum. aí já teve a, a, a Sol Paixão, que, que ganhou o primeiro ano, que também foi concorrer no, meu Brasil, no Miss Brasil. E agora a Antônia, que, como você falou, pegou esse período pandêmico e tá arrastando essa faixa. Sim. Eu acho que ela nem ela aguenta mais ver essa faixa, mulher. Ela não <risos> dizer mesmo.
3: É, <risos> não é fácil. Mas esse ano
4: vamos ter novas, novas Misses né?
3: Eu acho que esse ano... É... A concorrência vai ser bem grande, porque nós estamos aí quase três anos né, sem concurso de beleza. Então, as bichas estão Empolvorosas estão alucinadas para se montar e sair doida.
4: É. <risos> já imagino que nem várias lutando o Bob e na peruca, já deixando a peruca montada
1: para o dia. Não, e a pessoa que se preparou três anos para isso, chega lá e não ganhar, gata Ela vai comer a ganhadora viva.
3: <risos> Ai, vai, olha, vai eu, não, eu não sei nem o que eu faria, viu?
4: <risos> Abi, ah, eu vou ganhar, chegar lá e não
3: ganhar. Olha, vai, vai inclusive, ajudar. já que vocês mencionaram o concurso deles, é, eu sempre falo para as pessoas que me perguntam: 2017 também foi o ano que venceu o Giga Barbieri lá no oficial. Sim. E também a minha amiga, a gente conversa bastante. Uma miss assim que eu falo para todo mundo: se eu tivesse concorrido oficial com ela, eu ia perder. Muito feliz, porque a barbarizou.
4: Ela, ela teve aqui, acho que não foi na. No, foi no concurso no, no Miss Pernambuco, né? Ela teve aqui, menina, de uma elegância, de uma simpatia, e o lado dela se me ameaçou numa rata. Uhum.
3: <risos> Ah, e ela, ela é maravilhosa, padrão. realmente.
1: E oi, mulher, tá muito bonita. Ela na comparação de que ela tá de padrão, ela tá um pombo. Ah.
4: <risos> Mas foi ótimo. Né? Ai, que loucura. É.
1: E, e a senhora dizendo, ai ah, se eu perdesse para ela eu ia perder feliz, ela dizendo assim parabéns filhinha da
3: puta ai olha gente aquela asa robótica daquele capeta do Vilarino, que coisa incrível, e aquele vestido dela, ela é, não sei se vocês sabem, ela doou para um, pra um não, museu para que... <risos> um museu que fica em uma igreja aqui de São Paulo hum.
4: Olha <risos> <Odessa, querida, querida. risos> ela fica aberta de novo. Né?
3: Só passar na frente, né? é. É, Olha, tem pessoas que, que investem muito, né? Ela perdeu várias. Se eu não me engano, ela tentou quatro vezes e, e voltava para casa sem a coroa. Mas eu acho que tem a noite, tem um momento a gente. Quando a gente sonha, eu, eu acredito em Deus. Então, partindo desse princípio, eu acredito que ele nunca colocaria um sonho na minha cabeça que eu não pudesse realizar.
4: E é sobre isso, né? Acho que também isso também é, é muito sobre saber aceitar. Aqui também, cada, cada noite tem a que vai brilhar mais, realmente. Não é só Sim. a beleza, não é só Sim. a preparação.
3: Esperar também, o seu momento, que... né?
4: é. E contando que tem um bom senso
0: do júri, né? A gente sempre puxa por esse lado. Sim. Olha, mas saindo um pouco desse assunto, né, Dos concursos, é, a gente sabe que tu atua como performer também e como apresentadora. Aí, a gente queria saber como é, se tu gosta de fazer, como é que tu se prepara para fazer essas performances, as apresentações.
3: Assim, enquanto performer, eu sou muito fraca. Traquíssima. Pelo menos
0: isso, né, mulher?
3: Não é? <risos> Ai, olha, eu vou te dizer. Quer eu não canto e eu não danço. É, é triste, eu, eu sou uma drag que não canta e nem dança. Então.
4: A o teatro, para passar de cadeira em cadeira.
3: Sim, tá, tu viu? Eu coloquei um balé de 17 gays, que era para tirar a atenção de mim. Não dá, não dá. Eu sei o que eu domino e eu sei o que eu não domino. Então performar não é a minha especialidade Lógico que eu gosto de dublar Eu gosto de músicas românticas Eu gosto das divas internacionais Mas assim, essas performances assim, Bate cabelo é uma coisa assim Que vocês nunca vão me ver fazer Primeiro Ai, moleque, porque é que tá. po... <risos> Menina, eu já pa... Deixa pra lá, não vou falar oh. a idade
4: Mande um vídeo pra mim dessa cena, uhum,
3: foda, não, não vou falar a minha idade, mas duas batidas de cabelo, o labirinto te vem com força.
1: Mulher, isso ela tá te incentivando, porque ela, depois de, da senhora dizer, com toda a segurança dos concursos, do, ela elogiando o seu destino. Ela quer que o seu pescoço se esparele e a senhora morra. Um cabelo,
3: Sim, para eu percebi. Ai, não sou assim, não
1: sou. Ai, nada.
3: Então, é, é a, a performance da Isis é isso É só uma música lentinha assim Uma coisa bem Lisandra Brunelli Uma coisa bem Let's Go
0: Tudo Olha, e aí, né é, Além disso, como foi participar, né Estar na TV Em rede nacional Como é que foi? Pra... Ao lado de Tio Cici
3: <risos> Olha, que maravilhoso, né Foi uma experiência Indescritível Eu, eu tava tão extasiado de estar lá, que, que eu tenho apagões de memória, sabe? Eu lembro, eu no hotel, esperando a van me pegar, aí eu já me lembro no camarim, já botando a roupa pra entrar, eu tenho vários apagões, assim, eu tava extremamente deslumbrado com o que tava acontecendo.
4: Aí tu conhecesse quem, tanto assim, de famoso lá?
3: Então, os camarins são todos um do lado do outro. Do, do lado do meu camarim tava Ellen Gazzaroli oh! e a Livi Andrade. Oh! E o, o Cabrito Teves, ou é Carlito Teves? Não, não sei como chama o nome Cabrito. dele. Cabrito Teves. Ele tava de chinelo havaiana e um short do Palmeiras. Sim. Andando para todo lado. Tá é, ele é aquela pessoa. É, o momento inteiro. E aquele cara do bigode também Tava junto com ele, fofocando Falando mal de uma outra pessoa Que eu não, não, não sei quem é Eu acho que e... não era da TV E a
1: senhora já ouviram fofoca, né?
3: Sim, ah, porque TV se escolar, fosse lá, alguma lá. coisa de uma famosa Eu já tava gravando tudo Eu queria milhões na minha conta <risos>
4: E a sensação de quando tu. Vocês encontraram com o Silvio antes de, de subir ao palco foi na hora? Tu...
3: É, todo mundo tem essa curiosidade. Mas, infelizmente, nós temos. A gente recebe umas regrinhas antes de entrar lá no estúdio de gravação. Quando vai começar a gravação, toda a galera que vai participar vai pro palco e aí os seguranças esvaziam os corredores para ele poder passar. Ele não... ele... Ninguém tem acesso a ele.
4: Eu pensei que os seguranças davam baculesos em você, uhum. mulher? Já, já pensou?
3: Então, ele tá com uma bomba. Dependendo do bem. segurança.
0: Danou, você -se. nem imaginava que fosse <risos> assim, não. Tem que fazer mais acessível.
3: Não, não é assim, no palco ele é maravilhoso. Todo mundo pensa que ele distrata que ele é grosso e tudo mais. Mas com a gente ele foi maravilhoso, tratou a gente super bem. A produção do, do, do programa trata a gente realmente como artista. A gente recebe nosso cachê antes de chegar lá. A gente recebe nossa passagem, nossa hospedagem. Eles tratam a gente realmente como artistas.
4: É Essa relação com o Silvio é uma relação muito amor e ódio, né? Porque, ao mesmo tempo que o Silvio sempre teve essa... Esse, abriu essas portas, né, arte transformista Sim. há muitos anos, desde a Sim. década de 80, tá aí Sim. dando espaço para as transformistas, né. Ao mesmo tempo, ele tem discursos extremamente podres, né, que acabam é. pesando muito, né. Mas Eu penso assim. Tenta, tenta Deixa o bichinho, mas assim, vai com Eu penso
3: assim, é, vamos nós quatro se imaginar na mesma situação. Fechem os olhos e se imaginem agora. Vocês... Multimilionárias, Olha uma das pessoas mais poderosas e influentes do Brasil, e que está no mundo. É... Vocês iam se preocupar em expor a opinião de vocês sobre alguma coisa?
4: Eu dificilmente.
3: Eu dificilmente, minha filha. Eu, pobre, lascado do jeito que eu sou, às vezes, eu dou bocão por besteira. É,
4: meu filho, mas é uma, é, são uma, é uma realidade realmente que a gente não tem nem noção. De como... É,
3: não tem, não tem. Ele nem responde por nada. Se pegar alguma coisa, é um advogado, é um procurado dele que vai e resolve. E acabou. Ele não tem nem acesso a essas coisas.
4: A mensagem que fica desse podcast é Abaixa as grandes riquezas uhum. e ricos do país. Sim, sim, passa,
3: sim, sim, sim. Capitalismo filho da P. E... destrói os nossos sonhos. Neto,
4: é mesmo, não pode falar isso, não. não
1: é.
3: Ai, corta essa parte.
1: <risos> <risos> Ô, mulher, outra coisa que a gente tava pensando aqui é que é, drag, pelo menos pra gente, ocupa muito do tempo. Principalmente a Ruby, que tem uma rotina mais puxada de, de shows, de performance, ela acaba perdendo perdendo não, né? Gastando bastante tempo Sim. pra produzir tudo que ela precisa. E Só que a Ruby... Em contrapartida, é ela desocupada, é desocupada. desempregada. Há eu, quantos eu, anos? Meu Há é... Ela
3: vive da arte?
1: arte? Há 25 anos que ela fica a madrugada acordada bordando pedra e passa o resto do dia inteiro dormindo. Entendo. E, e você tem, né? Trabalha aí na, na, na área da beleza, cabeleireiro, maquiador. E eu queria saber como é que você concilia o trabalho, que também deve ser puxado, né, cansativo, Sim. toma bastante tempo também, com o transformismo.
3: Olha, é, quando eu iniciei, em 2016 para 2017, uma jornada tripla. É, eu sou professor, eu sou técnico bilíngue e sou formado em letras português e inglês. Então, oh, na época... So <risos> na <risos> época, eu dava aula na rede pública, eu atendia no salão e tinha ONG para tocar, né? Fora os trabalhos da, da ISP. Menina.
2: Então, é,
3: era uma vida bem corrida. Só que eu tive que abrir mão de coisas que não estavam dando muito certo, né? A vezes era um sonho do momento, eu sabia que não ia, ela não ia me tomar muito tempo, né? Sabia que se eu vencesse ia ser um ou dois anos só dedicados a ela. Então, eu abri mão do meu trabalho na rede pública, eu parei de dar aula, porque o salão me pagava muito mais, que é uma, até uma vergonha, né? A forma a, o futuro do país receber tão pouco, mas eu tive que abrir mão da rede pública e ir para o salão de beleza mesmo, me deixar fazer minha grana.
4: A Dizel, que é professora, tá aqui chorando, porque ela corroborou tudo que você falou.
1: Mulher.
3: Ai, eu sinto muito, mulher.
1: Superi. <risos> mulher, eu tô na hora errada. Eu vou montar meu salão.
3: <risos> Olha, eu vou te dizer uma coisa. É... Funcionalismo público tem toda aquela estabilidade financeira, é... de de futuro, né? Porém, é, você tem que se sujeitar àquela rotina totalmente desagradável, porque você não trabalha só na sala de aula, você planeja a aula, você se preocupa com o bem-estar dos alunos, você se preocupa é, na grade curricular, porque às vezes a gente sabe, eu, professor de inglês, eu sei que eu não vou dar todo ano o verbo to be os meus alunos. Então, é... É muito difícil ser professor no Brasil e ainda mais no Amapá.
4: Não, e e para você ver como é, isso, é, com, é sacrifi... muito sacrifício que o professor passa, a Dizio tá aqui fazendo embalagens de DVA enquanto tá gravando o podcast. Que é a lembrancinha dos alunos dele.
3: Olha, que maravilhosa. A
1: ah, ah, lembrancinha de quê, mulher? Qual é a festividade que vem por aí? De carnaval. É? De
3: boas-vindas
4: às aulas.
1: Ai.
3: <risos> Olha. Hum.
0: O presquite, então... na verdade, quem tá produzindo é ela Todo é. feito à mão Todo reciclado Todo... <risos> Mas,
3: Maravilhosa
4: E ela vai mandar uma cartinha De todos os alunos dela para senhora viu?
3: Meu pai do céu Vou devolver tudo corrigida
1: <risos> Para matar a saudade mulher, de professora. Não, Não,
3: obrigada os, os
1: piracata, gente, tá, tia, tia, tia,
3: Ai que triste Olha, hum. a minha derrota O meu fiasco, vou contar bem brevemente para vocês foi quando eu Minha disse criança, realmente, <risos> é, eu disse realmente, eu vou abandonar a sala de aula. E eu passei a semana inteirinha passando conteúdo para crianças, quinta série. Aí eu disse, no final da semana nós vamos fazer uma prova, se preparem, a é esse o conteúdo. Fiz a prova de todos e aí eu, eu preparei um gabarito para me ajudar a corrigir bem rápido e entregar para eles no mesmo dia. E acidentalmente eu entreguei o meu gabarito para um dos alunos. Eita, mulher! Se eu entrego um gabarito desse numa mão de uma viva, igual eu, eu tinha espalhado para todo mundo, né? Mas o. Ai, eu, eu tenho vontade de chamar um palavrão. Não Mas... está, <risos>
2: mulher,
3: que Ai, o... o abençoado, o enviado do senhor, <risos> respondeu o gabarito errado embaixo da resposta. Pô! <risos> Aí é eu disse: é não, é não é realmente, puxa a corda, eu vou descer, e corre.
4: <risos>
3: não deu, Ele não deu.
4: Testar a paciência dela.
3: <risos> é, é. Gente, eu, eu, eu saí espumando da sala, eu, eu tava tendo.
4: <risos> Mas é puxado quando acontece. Esse tipo de coisa. Já que tá nessa, vamos agora fazer já um momento assim: reunião de professores, porque no final das coisas a Diesel é realmente a professora do grupo. A Amber é professora, só que é uma professora Desde de ginástica. Que... Educação Física. Educação Física. E Ai, eu não sou diferente. professor, mas já trabalhei como professor de Biologia, porque também sou formado em Biologia.
3: Ai, que, ah, que
4: fudor. Ai, eu o
3: tipo grupo gente tomou nas... É.
4: <risos> tá, mas, na, na, nas aulas, os professores te mandam um cafezinho, conversando...
3: Sim, falando mal das pragas.
4: <risos> eu fui dar aula, né? Aí a, a, eu escrevi, os, os meninos não calavam a boca, eu empurrei. É, enfim, é, calem a boca pro tio ouça um tio e nada dormindo meninos calarem a boca, eu, disse, eu vou começar a escrever porque na minha época, os professores escreviam bem muito no quadro, mandavam a gente Sim. anotar e Sim. todo mundo ficava calado, né? Peguei e escrevi o quadro todinho mulher, quando eu, quando eu terminei de escrever o quadro todo, só eu vou apagar não, não, meu desespero <risos> porque eu não apagar, bicho, ri tanto <risos> e eu com o apagador na mão, me sentindo com o poder da CD e acabar com a paga apagando naquele quarto. Adorei. Sim.
3: Sim. Maravilhosa. Eu, eu
4: não tenho eu... muitas. Eu muita... Fala do, da mordida da, do pirraia na piscina. Qual? Ele não mordeu teu dedo, não, não
0: foi? Não, mulher. Ele me deu Olha. um chute no foi, foi um pouco mais agressivo do que isso.
3: Gente.
0: Eu dou aula de natação. Aham. Uhum. Aí. É... Depois do, do final... Depois, esse início do ano, né? Eu peguei um muito monte de aluno que é autista. Aham. Uhum. Aí tem um de 11 anos que ele tava nervoso porque queria apostar a corrida com uma coleguinha. Certo. Eu disse não. Pronto. É a palavra que ele odeia. Ai. errado não gostado do não. Aí ele... Enfim, né? Deu murro, chute. Eu tô aqui. Todo e, Mas isso foi ontem. Então... A da é verdade.
3: Eu poderia é, prever o futuro, mas vou deixar quieto. É... Não, mulher, a previsão! <risos> eu, eu queria entrar numa pauta até mais importante, que é a inclusão dessas pessoas autistas na escola, porque até mesmo no nosso curso superior a gente não recebe a preparação para isso. Hum. A gente se prepara. É, a grosso modo, a gente, é. a gente trata os alunos da forma que a gente acha correto. Porque nós realmente não somos preparados ainda para essa inclusão.
4: E por no no caso da Diesel, por exemplo, tu pode falar melhor, obviamente, né? Que trabalha justamente com, com crianças especiais,
1: né? É, sim. É, no curso de pedagogia, a gente tem um direcionamento para trabalhar com, com crianças especiais... Só que ainda assim, eu ainda acho que não é tão o suficiente, né? É, não é suficiente de uhum. acordo com a demanda que a gente tem nas escolas. Porque só na escola que eu trabalho a gente tem 18 alunos autistas. E isso é um número bem alto.
3: Uhum. Então
1: não é assim, a, a grade do curso vem passando por, por mudanças para tentar se adequar a essa, a essa realidade, mas ainda deixa um pouco a desejar isso aí. Entendo, Entendo que os outros, os outros cursos não deveriam, não os é outros mesmo. cursos de educação, mas não tem. Pedagogia que, pre que precisa muito ter, está se aproximando disso. Uhum. Eu consigo ter é, um embasamento maior, porque depois do curso de, de pedagogia, eu fiz uma especialização em psicopedagogia. Aí já se aproxima mais. né? Sim, sim. Já tem, a gente já tem um embasamento maior quanto à inclusão
3: eu estou com o um artigo parado há uns três anos eu estou com o um artigo parado há uns três anos mas ele, ele retrata justamente isso é, o ensino da língua inglesa no ensino especial é, inclusive eu tenho muita vontade de publicar ele porque eu nunca vi muitas é, na verdade eu nunca vi nenhum trabalho voltado para isso e as pessoas, elas dão realmente pouca atenção para isso.
0: Na verdade, é porque é um assunto mais recente, né? É. é por, por exemplo, na minha graduação também não vi nada, nem, nem na, no trabalho, eu não tive nenhuma ajuda em relação a isso. E eu tenho que buscar sozinho de fora para poder conseguir criar as aulas, saber como lidar com alunos assim, porque Sim. eu não tive contato nenhum. E aí, por exemplo, a minha ideia é agora fazer o, o meu TCC, né, uhum. é, baseado nisso, só que aí, por exemplo, a escassez de trabalhos nessa área é muito grande, por se tratar de um assunto é, novo, sabe? Assim, é um assunto que sempre existiu, só que as pessoas estão começando a identificar agora.
3: É, era isso que eu ia te falar, sempre existiu.
0: Ai, fica difícil.
1: Agora que a gente. Bora já... sair dessa sala dos professores. Bora sair, tá lavado,
3: tá
0: louvado. Porque
4: a gente sai o primeiro da salinha das meses. Tô com sinal, tô com o sinal.
1: Porque, olha, é... a, gente já, a gente já entendeu que não tem futuro, a gente vai ganhar pouco. Vamos todo mundo mudar de profissão. Vamos voltar a falar do ramo da beleza que dá mais dinheiro. Sim,
3: Ai, que Sim, façam ficar... igual eu, peçam as contas e vão pro salão. <risos> <risos> Olha só,
1: agora a gente vai fazer um joguinho para animar, para aliviar esse papo pesado de, de querer dar uma surra nos prefeitos o que paga pouco a boneca. <risos> e a gente vai brincar de dar algumas diquinhas de beleza para as pessoas que estão ouvindo. Só que a gente é um arbista um pouco trevosa, pesada. Certo. Artísticas. Certo. Artísticas. A uhum. gente pegou alguns itens que podem ser usados na maquiagem que a gente já usou, que a gente já viu colegas é é é usando, a gente especula se poderia usar. E a gente vai jogar pra você, né, como transformista e maquiadora. A mais bonita. A mais bonita de 2017, que, oh. uns 45 anos, levou... <risos> que isso? O
3: <risos> que que tá
1: acontecendo?
3: Você é louca. Aí a
1: gente vai... Dizer alguns itens, você vai dizer se usaria na, na sua maquiagem, se conhece alguém que a gente usou. E se, se você já, acha que dá certo. Você já usou também, né? Como é. com usar?
4: Quais dicas
1: de beleza que você
4: pode dar com esse kit? Uhum. Com esse adoro. Com,
1: com essa necessaire. <risos> já apareceu no barro, se juntar tudinho aqui, mulher, virou com a Pitabolotov. Explode com certeza. Se juntar com as você
3: chamadas. <risos> é. Ai, adoro! Já então, sei o... que vem umas coisinhas aí.
1: <risos> Acho que vai começar leve. Esse aqui é básico. Tá. Mais na maquiagem. Usa ou não usa?
3: Então, nunca usei. Mas tem, tem material que, que dá o mesmo resultado e com preço equivalente. Então, não usaria.
1: E qual é esse material? Talco. É. Mulher, pai. Eu uso talco. Tem, tem bicho que usa tal, aquele talco de pé, de solé. Será que dá errado? Né? Eu,
3: não, eu, eu uso... Por exemplo, quando eu vou maquiar o corpo, precisa de muito pó para selar a base. Então eu uso talco e eu uso talco barra. Baratíssimo.
1: Mulher, tu maquia o corpo todinho?
3: Não, porque eu tenho uma tatuagem no peito que nem sempre eu gosto que ela esteja aparente e eu já maquei muitos braços porque a minha terra é a terra do sol para cada um um sol ah, para cada um e aí eu tinha o braço marcado da camisa que era o meu uniforme do trabalho
1: é. eu sei que era para esconder a flacidez da idade
3: oh. ai não para isso a pegar gente pegar usa assim. a fita <risos> micropore, super bonder coisas assim
1: a mesa toda colada de superbond sim Abafada sim
3: sim boca. sim vai próximo item o nosso
1: próximo item se disser que não se usa, vai rolar confusão, porque todas aqui usam. Bora tinta ver. guache da maquiagem.
3: Ai, tinta... Nunca usei. <risos>
1: mulher, essa senhora se maquia quase, já tá Mulher, o quê?
3: É <risos> tinta guache? Não, nunca usei.
1: Mulher, não tem delineador preto melhor do que uma tinta guache? Só não use nas
4: suas clientes, né? Porque... Não craquela? Não, ah, depende. Tem que ter a mágica uhum. das minhas mãos. <risos>
3: ah, entendi. Tem um truque, tem um pulo do gato. Tem um
4: truque, mas eu já vou rasgar aqui para você. Que nosso
1: delineado aqui é só tentar baixar. Sim.
3: Ah, só, não, não eu use,
1: só não use tinta de tecido, que uma vez eu fui usar, deu cabulista, parecia que o olho ia cair da caixa. Ai,
3: ah, meu pai do céu, nunca vou testar, te garanto. Não, mulher? que eu disse, não, se tinta guache
1: dá certo, tinta de tecido é a mesma coisa, é também no cu. Tinta de parede também hum. serve.
3: Não, olha, eu, eu tô pensando agora, tinta guache deve ter partícula de chumbo, eu acho que você deve estar tá pra ficar cega.
1: Hum.
4: Até o a
3: mutação. Mulher, a mutação. às vezes,
1: quando eu tento enxergar só com o olho direito, ele dá uma embaçada. Será que é isso? É.
3: Ai, ah, deve ser, amiga. Não eu vou não te usava mentir.
4: óculos antes de começar a usar tetaguá.
3: Ai, olha que triste, hein? Gente, corta essa parte. Não vamos influenciar.
4: É não
1: façam isso, meninas. Não façam
3: isso em casa. Faz igual a Eliana.
1: Deixa que só a gente refere.
3: Próximo.
1: O próximo produto é o sabonete, mas o uso dele é pra quê? Pra colar a sobrancelha, dá certo ou não dá?
3: Então, eu nunca precisei camuflada. Ah, eu só fiz sobrancelha camuflada uma vez. Que foi pra fazer Cruella de Ville. Eu queria aquela sobrancelha bem vilã. E aí. Mas foi feita com, com cola mesmo aquela cola de próteses da Criolan.
4: Hum. Pronto, aí hoje, antes de dormir, a senhora vai colar a sua sobrancelha com sabonete. Que pra ver se dá certo.
3: certo. <risos> você já fizeram dar certo?
4: Lógico, não. eu já. Eu não. Eu já ia dar certo. O problema do sabonete é que, assim, ele segura o pelo, né? Ele vai deixar <risos> seu pelo lisinho, colado, etc. Só que se você soa muito, como o, o sabonete, ele dissolve no, na água, né? Uh -huh. Mas quando, quem soa muito, gata, a sobrancelha é... se cola em dois tempos.
3: Ah, eu não terrível, é eu, eu fiz com, com essa cola de próteses da Criolã porque é a, é a que eu uso pra colar minhas perucas. Então, eu imaginei que ela ia, ela ia sobreviver à água porque é a única cola que eu já ouvi que não solta com suor. E é, aí, a
4: Criolã é muito boa.
3: Nossa, mas no outro dia, filha, eu vai espraguejei tirar. até o cão.
1: <risos> é babado. Olha, se tirar. passar um pouquinho
3: de acetona, não tira... É, é acetona, só que acetona no rosto, perto do olho...
1: É babada. Sim, é. Porque tem esteira, tem né? gente
4: que cola a sobrancelha Com
3: base de unha Mulher sério é. Ai não, com base de unha eu nunca vi Vou assistir no YouTube eu, eu, fiz uma, eu
0: já fiz uma vez só Pra mais nunca
3: Ai não, deve tá ser uma sensação terrível Mulher, você fiz
0: descansa quando eu ganhar
3: um câncer na <risos> Ai, Eu acho que a loucura, a mais loucura Que eu já fiz foi, foi colar a peruca Com Super Bonder
1: ah, que Bom besteira, dia. mulher, faz
3: isso todo dia É, eu fiz porque eu fiquei com medo De a peruca descer, que eu fiz um coque Muito pesado, e aí eu fiquei com medo Dela descer, aí eu dei uns pontinhos De super bonder E, no, e,
0: no, e, no, e na hora de tirar a peruca Não arrancou o um pedaço do couro, não?
3: Então, tem que ser. eu tenho uns brincos também Que eles não têm o, o, o pininho Do furo, né, porque eles são muito pesados Então eles não são feitos para ser usado no, no furo, eles são colados Com super bonder também então uhum. o que eu faço é acabou o evento, eu entro no carro e já vou arrancando essas coisas enquanto eu tô com o corpo quente porque se eu faço uhum. isso em casa nossa, é uma tortura, gente
0: <risos> Mulher. a gente só cola brinco assim uhum.
3: é só com um super bom né quando é muito é... grande, assim, eu não dá eu tenho uma
0: orelha furada, então é tudo assim
3: ah, eu tenho a orelha furada, só que eu tenho, eu tenho um horror de brinco, porque engata no cabelo é um inferno, eu tenho vontade de arrancar tudo
4: eu, hoje em dia, acho muito
1: melhor falar lá, já. Mulher, uma vez eu também colei uma front lace com um super boulder. E ela tinha um metro de comprimento. E é bem pesada.
3: Nossa.
1: Estávamos numa festinha. Eu, depois de estar um pouco mamada, comecei uhum. a dançar. Tô com o Joel, mas eu fui fazer o quê? Jogar Ai. o cabelo de um metro pesado. Não deu. Eu joguei. Deu? Deu, deu. deu até demais. Eu joguei ele para frente, quando eu voltei ele para trás arrancou com tudo, metade da minha testa foi pregada na peruca
2: Ai meu Deus Agora
1: se já dói para tirar, tu imagina tirar no susto o grito nossa,
2: que eu a nossa! E teve uma nossa, pessoa nossa. nessa
1: festa que não me viu careca só pelo grito E nossa. a Rupi que tava bêbada ficou boa na hora para sair correndo atrás da peruca, que foi parar lá na casa do careca
3: Meu Deus eu não do lembro céu de... então,
1: Porque tava doida também
3: Gente, olha E, e super bom, queima, né Essa vez e ficou uns pontinhos pretos no meu rosto.
1: Meu Deus. Próximo um produto. Mais um
0: <risos> mais é um
1: a dizer. Não, não é da GQT, não. É da
3: Lancome.
1: Pó é... de café na maquiagem.
3: Ai, tá tudo, né?
1: Eu já usei. <risos> um ponto.
3: Ai, não.
1: Mulher, te juro.
3: Tira, não, não, não pinta.
1: É, foi num dia que eu esqueci minha necessaire em casa e vim pra cá me maquiar pra me montar. Como é que a bicha vai se maquiar e não traz a necessaire? A maquiagem toda em casa. E a uns rubi os 15 tons mais claros do que eu. Aí Caramba. eu usei dela que deu. E no contorno eu toquei pó de café.
3: Mas não, funcionou? Da melhor forma possível.
1: Mas funcionou.
3: Ah, então é isso que importa.
1: E, e todo mundo festa assim, ai, que cheiro de café, onde é que tem esse <risos> cafezinho?
3: Ah, ela, ela usou... Perfume de café.
1: Nota de café. <risos>
3: Essa
1: é fracância nova da avó. Sim. E agora, passando mais ainda para esse lado norte do país, um urucum na maquiagem. Rola ou não rola?
3: Olha. Nunca usei também, ó. Ó, uhum. é. quem quiser usar, que luxe, né? Uhum. Assim, as índias fazem, né? É. Eu, então... eu acho que
4: o uruku é uma, uma possibilidade super viável, só falta ter o mas quem tem a, a serviço de si, acho que dá para usar. A gente já usa o é. mais próximo, que é o colorau Sim, hum.
3: mas colorau é o, o já Urucu processado, é. né? É, o é porque o coloral já é processado, né?
4: Mas não é o verdade?
3: verdadeiro. É, não mas
0: é. O negócio aí só processa, só moe e bota no saquinho é o coloral mas o urucum é a mesma coisa então dá certo é porque... mulher, vai dar certo Se
4: joga é. dá para fazer um contorno dá pra Agora fazer um olho assim,
1: esfumado eu acho que depois deve manchar um pouco a pele né uma semana para sair né é bom que já a
3: pensou tá... pegar a, a sementinha ela vem com 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 a seiva e tudo da planta toca na tua pele na hora fica rosado três dias depois negro
1: olha aqui o e o jambu Que você conhece, eu acredito Conta aí pra gente, rola ou não rola?
3: Ai filha, jambu Eu sou apaixonadíssima Talvez
4: A... fazer uma máscara de jambu Pra dormir
3: Olha, eu acho que não vai funcionar Porque o jambu tem uma ardência Muito <risos> forte Eu acho assim que fazer Uma compressinha com ele assim na, Nas olheiras ia ser por tudo eu Indico pra vocês
4: Oh, <risos> minha amiga está <risos> perguntando se ela reconstitui a
1: flora e as
4: pregas, é, não intestinais, é...
3: anais. anais, porque <risos> aqui é a é A reconstituição das pregas anais, eu não tenho essa confirmação para estudar nesse momento, mas realmente tem um poder de cura intestinal muito forte.
4: Vamos começar atrás do jambu, viu? Amanhã.
3: Sim, as e minhas
1: porque a filha... não tomou ainda, que a, a que
3: estava É porque eu tô em São Paulo. As minhas filhas Ai, que estão menstruada Deus que a é, é diarreia é a menstruação do gay, né? As <risos> minhas filhas que estão <risos> menstruada pode <risos> comer jambu. <risos> é, minha filha, porque quando você tá com diarreia, não dá, né? Você diz para o é. cara eu tô aqueles dias.
1: Ela já aproveita para viver o personagem da TPM que ela sempre quis, né?
3: sim, porque ela fica chateada de estar toda hora no trono ela fica chateada que ela não pode receber o cara dela, então uhum. com certeza, com certeza é a nossa menstruação
1: não mulher, pode sim, tem quem goste é rir, não, mulher tá
3: certo gente, obrigado tá, foi um prazer participar
0: olha vamos encerrar esse papinho, porque se continuar você assim, já vê que vai dar vai,
1: vida, vai dar merda literalmente
0: então, a gente está chegando na fase final do podcast. Ah. E, eu, e eu queria perguntar para Isis... Quais são os projetos que você vai colocar é, em, prática. Em, em prática esse ano, né? Que então, a gente pode esperar de você.
3: Então, eu estou em São Paulo de férias. E também por um motivo especial. É, esse ano está nascendo um novo concurso de Miss Brasil. Uma nova franquia. Que se chama Miss Brasil Diversidade. Esse concurso é da mesma organização do Miss Brasil Gay Universo, mas por questões legais de registro de marca, eh, nós não, podemos, não tivemos o direito a ter essa patente, e aí o concurso agora vai passar a se chamar Miss Brasil Diversidade. Esse concurso vai acontecer aqui em São Paulo, também em setembro, eh, vai reunir transformistas do país inteiro, eh, esse ano eu me lancei como coordenadora do Amapá, então, além do Amapá para o Brasil Diversidade já vão ser coordenadas por mim. Estou muito feliz com essa nova missão. É, já tinha recebido proposta de outros concursos para ser coordenadora, mas não me sentia preparada e nem apta para isso, porque é muito difícil coordenar, é muito difícil levantar um evento, principalmente da comunidade, é, muitas pessoas criticam, poucas pessoas ajudam, então eu sempre fugi muito disso, mas esse ano como é um projeto novo e eu quero muito que dê certo, eu resolvi participar o concurso vai vai fazer um evento agora mês que vem, de lançamento do nome tô falando aqui para vocês em primeira mão oh. <risos> e tenho surpresinhas também, que não posso revelar agora, mas que todas vão gostar
4: Olha, já adianta em tu você vai mandar a Amber para concorrer, representando Pernambuco aí no seu concurso, viu? <risos>
3: Adoro! É só entrar no Instagram lá, arroba Miss Brasil Diversidade. O pessoal da produção já entra em contato e passa as informações. Eu não sei te dizer se já tem representante desse estado, porque como a gente está remanejando a candidata do Miss Brasil Game Universo para esse novo concurso, eu não sei se, se já tem candidata. Se já tiver,
4: a gente dá um pau nela, tira ela do cargo e
1: bota ambas.
4: Ela vai mandar um e-mail
1: dizendo assim, assim: Eu sou pequenininha, tenho cara de cobrador de ônibus e sou feia. Eu tenho chance? Ei. Mas a gente. Disse que eu tenho potencial. <risos> ela
3: acreditar, Cadê minha guerreira?
1: Sobre acreditar.
3: Cadê minha musa da autoestima? É. Bora levantar.
1: É, mulher, esse é meu lema, mulher. Você tem que se olhar no espelho e dizer. Eu sou bonita, mas diga só pro espelho. Porque aí não vai ter ninguém. Volta para lhe dizer o contrário.
3: Ah, é verdade. Ninguém vai desmentir.
1: Pois é.
4: Isis, agora... É, eu queria que você indicasse três drags ou três transformistas do Amapá que a gente deveria conhecer. Do Amapá? É, de preferência, né, mulher?
3: Tá, vamos lá. É... Esse ano foi, foi eleita mês gay Amapá a Suzy Anoia Anoia? Anaya, Anaya. Uh. Isso, ela é a nossa representante do Amapá para o concurso Miss Brasil Gay Oficial E em segundo lugar ficou Isabelle Drummond que vai ser a nossa Miss Amapá Gay versão Bahia Nossa representante do concurso aí do Nordeste Então essas duas já super indico vocês irem lá dar uma olhada no trabalho delas e a terceira pessoa que eu vou indicar é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Já foi Miss Amapá e, não, infelizmente, não, não venceu Miss Brasil, mas fez um trabalho lindo também, que é Isa Venturini.
4: Sim, sim.
3: Maravilhosa
0: com isso.
3: Conhece? Maravilhosa, né? Sim. Maravilhosa
0: com isso. Seguindo né, com o script aqui, a gente vai indicar agora uma drag... Né, daqui de, do estado é... e que também tem esse, muito essa vertente de ser performer e também o, o lado Miss dela, né, já concorreu aí o Miss Pernambuco que não, é... ganhou. não, não ganhou, infelizmente mas estava torcendo por você, viu amiga? Tori Millicent e...
3: Ai gente eu sou fã dessa garota
0: conhece?
3: eu amo
4: a Mis Amores, mis a adora Tória é, é uma dessas, dessas drags que veio agora nessa nessa onda, né, do Miss, que Sim. adora a Miss, aí ela se joga em vários é,
3: não, e eu acho incrível que ela, ela é extremamente beauty queen mas ela é performer também, né, eu Sim. amo as caracterizações que ela faz eu amo os figurinos, inclusive é, quando eu fiz Cruella The View é, eu queria aproveitar que eu já tinha peruca e tudo mais, e eu queria um segundo look de Cruella para ir para uma outra festa, e eu fiz um look inspirado num look dela olha oh. aí menina a
1: gente arranja link em todo episódio né?
3: Oh, é. oh.
4: então essa foi a nossa indicação de hoje e a gente queria te pedir já para reforçar tuas redes sociais para quem está nos ouvindo
3: certo é, antes de eu passar minhas redes sociais eu gostaria muito de indicar uma drag da cena nacional que tem sido uma espécie de guru para mim uma doutrinadora marxista, gosto de chamá-la assim Rita Von Hunt tem um é. canal no YouTube que ela traz conteúdos extremamente importantes para a nossa comunidade. É, Muitas das vezes nós somos tolhidos de direitos por falta de conhecimento. E é isso que eles querem, né? Eles vão dar sempre o um mínimo de educação para que a gente sempre esteja satisfeito com um pouco. E... Eu digo a todos que estiverem nos ouvindo: não sei tem pouco, nós podemos ser mais. E não é um papo clichê apenas. É, essa comunidade não é tão pequena quanto eles dizem que nós somos, nós não somos mais tão minoria quanto eles querem que nós sejamos. Eu vejo futuro muito, um futuro muito breve, um futuro muito próximo O é, um mundo extremamente. Quase que totalmente bissexual. Vocês devem conhecer os pseudo que curte no sigilo. Então, eu acho que faz parte também da nossa função é, desbravar esse novo mundo, desmistificar essas histórias e torná-las cada vez mais comuns para que os nossos bissexuais se assumam sexuais e está tudo bem. Tudo bem você ficar com essa garota. Tudo bem você ficar comigo também de vez em quando. Entendeu? Então eu quero todo mundo dando uma surra de visualizações no canal da Rita Von Hunt. Vamos tirar essas vendas que obstruem o nosso campo de visão não se limite ao seu estado, não se limite ao seu município, não se limite ao seu título de beleza, seja mais por você e pela sua comunidade. Eu sou Isis Goulart, o meu arroba é Gular Isis, o meu perfil pessoal é Diego Santos Makeup, que também uso para o meu profissional, quem quiser dar uma olhadinha no meu trabalho está lá. E eu sou isso, é, o meu título foi em 2017, mas tenho muita felicidade uhum. de ainda ser representante da minha comunidade e sempre que vou ecoar um discurso em qualquer lugar que seja convidado como aqui, eu penso o que a minha comunidade gostaria de dizer e não somente a minha opinião.
4: Olha, essa senhora vai ganhar outra faixa agora. <risos> <risos> a gente tá aqui a
1: não, mulher, a gente é, até discutiu já sobre. A gente estava falando sobre educação e a Rita ela tem esse, esse dom, enquanto. de aproximar Sim. da gente tudo que ela traz sobre educação, sobre política, sobre. É, é, as nossas vivências, né, enquanto pessoas LGBT, ela aproxima muito tudo que a gente já, já assiste no meio acadêmico, o que a gente lê, ela aproxima da nossa linguagem para a gente entender, e tomar para si, e, como você disse, abrir os olhos, perceber outras coisas também, né? Sim.
4: Por sinal, Rita, se você estiver ouvindo esse podcast, por favor, próxima temporada, esteja
3: aqui. Gente. <risos> <risos> um Ai, ali, sim, né? maravilhosa! <risos>
0: Nós três admiramos muito ela, né? A gente conheceu um tempinho atrás. Conheceu assim, né? A senhora conheceu um tempinho atrás. Eu
3: conheci
0: uhum. Rita na academia, academia eu
3: conheci ela ela na academia de drag. Ah, eu conheci Rita também na academia de drag. Eu
0: conheci ela na academia de drag. Então, né?
4: Hum. Olha, por sinal, Guilherme... Tirando a Rita de lado, uhum. você pode me mandar uma mensagem, tá? Tudo bem? Uhum. <risos> Ai,
3: gente, maravilhoso. Maravilhoso. maravilhoso.
4: A pegar, senão, que você namora, né?
3: Ai, meu Deus, super meu marido. Ele é. só não sabe, mas ele é super meu marido. Ai,
1: oh.
4: oh, que legal. E aí, já reforçou aqui seu Instagram. <risos> vocês e também, me sigam, se vocês não me seguem, rubi.nox.
1: Eu
0: sou diesel.nox. E eu sou Amber.nox Já aproveita e segue da House of Nox, que é arroba House of tudo junto e sem ponto.
1: E é isso. E vamos encerrar. Ai. Isis,
0: mais uma vez, obrigado
4: pelo, por aceitar nosso convite. Foi maravilhoso trazer essa, essa nova visão diferente de todas as outras que tivemos no, nos outros podcasts, nos outros episódios. <risos> que é uma visão também da, do concurso de Miss. E tirando ainda de... de, de, de reforço, Bom, seu André do Amapá que leva a, essa bandeira com tanto orgulho
1: eu achei que a senhora dizia reforço escolar que é a ah. sua <risos> da escola
3: também, pela sala dos Sim. professores pessoas que estão nos ouvindo por favor, escolha outra, outra opção de formação tá?
2: <risos> Não fique,
3: é, por favor, gente toda coisa legal aí. vai tirar um dente vai estudar lei vai fazer uma coisa assim legal não
1: sejam professores não Quem quiser estudar daqui para frente, que lute Que não vai ter professor
3: para ninguém mais Ah, é verdade, olha e <risos> Se a gente permanecer né, Nesse período sombrio Deus nos livre, e nos guarde Político é, Os professores vão sofrer cada dia mais né? Nós somos tolidos Nós somos poudados é, Muitos professores gostariam De dar mais a seus alunos Mas não podem
4: esse ano a gente se liberta. Se Deus quiser. Amém. Amém. Ai, eu, ai, que, que saudade é. do meu vamos, ex. Vamos esse meu
3: ex-presidente, né? tá? É o quê? Ai, que saudade do meu ex. Uhum. Do meu ex-presidente. Ai,
1: moleque. Ele vai voltar, ele vai voltar. Que não era nenhum ex, né? É
4: a ex. Sim. Que não é, pode ser o Temen, mulher. Por favor, Temer esse, não.
3: Esse, esse ai, olha. É, é, a, agora, ex, né? eu, a ex, eu não sinto muita saudade, não, porque sinceramente, ela, ela foi muito tola ela se envolveu assim com uma galera não muito legal, aí com puxaram o tapete fora. dela é, puxaram o tapete dela não acho que ela se sozinha mas puxaram o tapete dela gostoso mas eu sinto saudade do meu ex mesmo
4: bora terminar esse podcast dando um show Bolsonaro que é pra trazer boas energias sim <risos> <esse ano>.
3: sim <risos> mas, é, vai tá ser show ou vai ser fora?
4: show, é um show tá mais bem. né vai ah, dá um show Bolsonaro é show, não, viu, gente? É show. É show, é,
3: show, show. show.
4: 3, 2, 1, quê?
3: Show, show, Bolsonaro! Bolsonaro. Ei,
1: ei, Vamos gravar a música juntas com já. Comprei todas vozes. E é isso.
4: Um beijo para todo mundo que ouviu a gente até aqui. Isis. Um beijo para você também.
3: Beijo, meninas. Eu amo o Nordeste. No meu reinado estive aí por várias capitais e gostaria de estar novamente. Me chamem para uma balada. Pode me dizer, Laura? o contato aqui com a gente. <risos> Beijo menino, muito obrigado, viu? Tchau. Ladies, bring back my girls. Bring back my
2: girls.
0: Bring back my girls. Come on, bring back my Bring back my girls. Este episódio foi realizado pela Lei Aldir Blanc de incentivo à cultura e patrocinado pela Prefeitura da Cidade do Recife.
2: Yeah.